0: 好，继续来看《红楼梦》啊，在王熙文过生日的这一天呢，王熙文多喝了点多喝了点，他就想要回去休息一下。正因为他是偷偷回去的，所以呢就闹出点事儿。如果他大张旗鼓带个几十个人走回去呢，估计这个动静足以，对、啊、吧？那回去带几十个人干什
1: 么
0: ？你忘了他出场都是这样的，就是第三回他出场就是前前后后一片人的袖子啊，那个衣襟啊，是不是啊？他总是有几呃几十个人跟着的嘛。但如果他也用这个排场回去的话，是什么事都不会有，因为有足够的动静可以让该逃的逃掉，该掩饰的掩饰掉。就因为他是偷偷的，所以他就不小心发现了一个他不该发现的事他和平儿走着走着，看到有一个小丫鬟在那儿探头，看到他们来了，转身就跑。前面我分析过，这有两个问题啊。第一个问题是在他们家本来就不许跑。所以这个人都不允许跑的，只能慢慢走。第二是，就算你有事你有急事看到主人经过，你必须停下来，等主人走了再走。他本来不跑，看到王熙凤平儿来了就跑呢，这个是值得怀疑的。但是王熙凤到现在为止还没有问他为什么跑，只说叫小厮来拿棍子拿鞭子，把这个眼里没人的给我先打烂了。那么到现在为止打的还是跑，而不是别的事对不对？就光这个就够打了。那小丫头子已经被吓得魂飞魄散，哭得只管磕头求饶。凤姐问他说：“我又不是鬼，你见了我不说规规矩矩站住，怎么到往前跑？就是本来你见到我就应该规规矩矩的站着的嘛，见了我不这样规规矩矩站着，怎么到往前跑？”小丫头子哭道：“我原没看见奶奶来，我又记挂着房里没没有人，所以跑了。好，你看她在撒谎啊。”我是没有看到你来，我之所以跑，是因为我记挂的房里没有人。那王熙凤当然多聪明啊。凤姐说：“房里既然没有人，谁叫你来的？你就是没有看见我，我和平儿在后面扯着脖子叫了你十来声，你越叫越跑，离得又不远，你聋了吗？你还和我犟嘴。”说的便扬手一掌打在脸上，打的那小丫头一栽，这边脸上又是一下，顿时小丫头两腮紫胀起来，就两个脖子都被打肿起来了。平儿忙劝她。奶奶，仔细手疼。你看，平儿劝王熙凤，当心你不要打，打的你自己手疼的。这个是很有艺术的。说奶奶，你不要打他了。那王熙凤就要问了，你帮谁啊？是不是？你是我的仆人，你能帮他吗？那么平儿既想帮他，免得他受太多的苦，又想要说话巧妙一点，不让王熙凤这个有意见呢，就说你不要打，你打的自己手疼的，是不是？那这个方法很巧妙。比如说，我们看这个。电视电影里经常有这个啊，就是说抓到了一个人以后，用鞭子狠狠地抽。那么你说用鞭子抽很疼很疼，是不是啊？这个时候如果有他的好朋友在里面想要救他的话，怎么办呢？我来打，然后把鞭子拿过来，我来抽。其实换一种方法抽一点都不疼，是不是啊？嗯。这个你试过没有？是吧？鞭子很轻的。不是很轻啊，鞭子的鞭梢才疼的嘛。比如说有这么长一根鞭子啊。这么长一个鞭子一打过去，真正让人疼的是这一这一一小段，知道吗？这一段打在身上一点都不疼的，你下次可以试试看啊。所以有办法让人不疼，还有用板子打，用用棍子打啊。棍子如果说要打的疼的话，一下子下去就够皮开肉绽了。但是要打的不疼的话，听起声音好响哦，其实一点不疼，这个办法都有的，知道吗？所以。要想救自己的朋友，就要用巧妙的方法。那么，平儿当然不是纯粹的要救谁，平儿是不忍心看到人这么哎这个痛苦啊，所以他说：“二奶奶，你仔细自己手疼。”他就是说你。你打着他，你自己手会疼的。用这种方式来很巧妙的来救人啊！我们后面还会专门有一个章节，看到平儿是怎么样，就是用这种慈悲心肠来饶过别人的。因为王熙凤这个人做人太狠了，动不动就是打啊、罚啊的什么。但是平儿呢，悄悄的会做一些就是宽容的一些方面。那在这里我们就看到了啊，平儿说：“奶奶仔细手疼。”凤姐便说：“你在打着，问他跑什么？”就是王熙凤就对平儿说：“你打。”你打了，问他跑什么？他再不说的话，把嘴撕烂了。他的那小丫头子一开始还要犟嘴，后来听见凤姐说要烧了红的烙铁来烙嘴，就是用把铁烧红了，把嘴上烫，那个一烫不就是永久性的残废了吗？是不是才哭着说：“二爷在家里啊，这个二爷指的是贾莲啊，贾二啊，莲二爷啊。二爷在家里打发我来这里瞧瞧奶奶的。若是奶奶散了，叫我先送个信儿，不成，王奶奶这回子就来了。”也就是说，贾莲的意思是你给我看看什么时候他们结束了，你告诉我一声。那没想到他没结束就回来呀、啊，是不是啊？等到他喝酒喝完了，这个戏都唱完了，那我什么时候都办成了吗？偷情不就是偷一会儿吗？是不是？没想到他就喝了这么点酒就跑回来了，是不是啊？所以不成往就没想到奶奶这回子就来了。凤九见话中有文章，说叫你瞧我做什么？难道怕我回去不成？就是他是不是怕我回去？必有别的缘故，快告诉我，我从此以后疼你。你若不说，立刻拿刀子来割你的肉，好，双管齐下，恩威并施。如果你告诉我，我以后就好好对你，你是我的心腹。如果你不告诉我，现在就拿刀子来割你的肉，是不是、啊、你又有恩又有威。你如果对我好，我就对你有恩；如果你对我不好，我对你有威，这叫恩威并重。说着，回头向头上拔下一根簪子来，向那个丫头嘴上乱戳，吓得那个丫头一行躲，一行哭。是，嗯，簪
1: 子是，呃，锋、呃、利的吗
0: ？就算不锋利，我拿个那个棍子来戳戳看疼不疼，是不是啊？嗯
1: 、再说簪子能
0: 往头发里面插，前面都有的尖的吧？前面不尖怎么插到头发里面去啊？明白吗？嗯。啊，拿个簪子来戳他的嘴啊，吓得那个丫头一边躲一边哭着求说：“我告诉奶奶，可别说是我说的。”好，这个话呢，求情求的，就是符合他的身份啊。就是如果说有一个人在做坏事，告诉你，你不能说，你说出去我打你，对不对啊？那另外一个人说，你不说我打你，你怎么办？那你说还是不说，是吧
1: ？呃，看看那个呃，那那轻一点。
0: 这不是看哪个轻一点，这是好汉不吃眼前亏，在谁的那边就先听谁的呀，回头还可以逃嘛，是不是现在王熙凤就在面前，你不说我就打你，那当然要说了，是不是那如果现在正在贾玲那边说，你说了我打你，那当然不能说了，明白了吧？这就叫好汉不吃眼前亏。但是他说我说可以的，但是你千万不能说是我说出去的，因为回头贾玲要找我算账，是不是说我告诉奶奶，可别说是我说的。平儿在一旁劝，一面催他，叫他快说。那丫头就说：“二爷也是才来房里的，睡了一会儿就醒了。好，二爷刚刚回到房里，刚才贾莲肯定也喝酒了，因为今天是王熙凤的生日嘛，是不是？贾莲作为主子，他肯定也在场的嘛，肯定也喝了一点酒，所以他是才来房里，来房里没多久，睡了一会儿醒了，打发人来瞧瞧奶奶，说才坐席，还得好一会儿才来呢。好，就是二爷先打发人来看看奶奶究竟什么时候回来啊。”一看，刚刚坐下席位来，嗯，刚刚开始喝酒，肯定要喝很久的嘛。以为他要过很久的，那么二爷就开了箱子，拿了两块银子，还有两根簪子，两匹绸子。就是林二爷啊，打开箱子拿了哪些呢？两块银子，这两块银子究竟多重不知道，也许是五两十两的，对不对？拿了两个银子，拿了两根簪子，就头上插的那个簪啊，还有两匹缎子，就是布料，叫我悄悄的送给鲍二的老婆去。好，拿这个东西去给另外一个人的老婆，你说有什么好事，对不对？叫他进来了，他收了东西就往咱们屋里来了。好，这个事儿就是这个丫头，这个丫头叫什么名字没写啊？就这个丫头做的，就是把银子啊、簪子啊、缎子啊，把这个送给那个鲍二的老婆，然后呢，鲍二的老婆收了好处以后就到这个房里来了。二爷叫我来看着奶奶底下的事，我就不知道了。就是鲍二的鲍二的老婆进了咱们的屋子以后。二姨就叫我出来了，叫我来看着奶奶。那我也不知道他们干嘛了，是不是、啊？凤姐听了，已经气得浑身发软，因为她在外面喝酒，老公就趁这么点时间在自己家里偷情，是不是、啊嗯呵呵？她就气得浑身发软，忙立起来一进来家，忽然到了院门口，又见到一个小丫头在那探头，就是她拍了两个人看的，是不是、啊？还有一个小丫头，在自己家门口在那探头，一见凤姐也缩了头就跑，凤姐提着名字喊喝住，停住。就是凤姐直接喊她名字，给我站住，不许跑。如果让她跑进去喊一声，说二奶奶回来了，里面躲也躲起来了，是不是啊？嗯，就没让她跑，没让她到里面去报信。那丫头本来就伶俐，你看啊，两个丫头是不一样的。这个丫头比前面那个聪明，她见躲不过了，就干脆跑出来，笑着说：“我正要去告诉二奶奶呢，可巧二奶奶来了。”你看多聪明啊！我正好要告诉你呢，你来了，告诉她喊你什么？对，就是我要告诉你家里有人偷情了、啊，是不是啊？我正好有事要告诉你呢，可巧你就来了，这样一来，王熙凤不就不打我了吗？对不对？凤姐说：“告诉我什么？”那小丫头子便说：“二爷在家这么这么这么样，就把这个事儿给说了，跟方才说的话也一样的，又说了一遍。”凤姐呸了一口说：“你早做什么了？这回子我看见你了，你来推干净。”好，王熙凤是个聪明人，她哪会不懂这个事情啊？哦，你以为你是好人啊？你要告诉我，早点告诉我啊，干嘛等我发现了你再告诉我？是不是？啊？比如说，有人做坏事了，有人把一个什么什么弄坏了，我看见以后，你跑来告诉我是他做的，你早干嘛了，是不是啊？你以为我会相信你这套话啊？王希凤就说。你早做什么了？这回子我看见了，你来推干净，说的也一扬手打了那个丫头一个趔趄，就是一个巴掌打过去，站都站不稳了，叫一个趔趄，便蹑手蹑脚的走到窗前。你看王熙凤没有大模大样的一脚踢开，她如果大模大样的一脚踢开，她一定能抓住两个人，但是她听不到他们说什么话。王熙凤蹑手蹑脚的来到窗前，就能听到他们说什么话了，对不对啊？他往里听的时候，只听里面有人说笑。那个妇人，好，那个妇人指的是鲍二的老婆嘛？那个妇人说：“多早晚你家那个阎王老婆死了就好了。”好，这个妇人对贾琏说：“你的阎王老婆死了就好了，是谁死了就好了？”王熙凤。哎，对啊，王熙凤。也就是说，这个话是让王熙凤听到了，对吗？贾琏说：“他死了，我再娶一个也这样怎么办？就是如果王熙凤死了，我再娶一个小老婆还这样怎么办？是不是？”那妇人说：“他死了，你就把平儿扶了正，只怕还好一点。因为平儿大家都知道，这个人是比较宽大的，是不是、啊、他不像王熙凤那么凶嘛。如果说那你那个阎王老婆王熙凤死了，你就把平儿扶了正呀，让他做大老婆呀。”贾琏说：“如今连平儿也不得……”我后
1: 来还真的扶正了
0: 。没有，你看到那一段啦？不是，那、啊
1: 、今。嗯、呃，你给我买的那本《红楼梦》中的、呃、关系表中，呃，平儿是那说，嗯、呃，贾琏通房丫头后扶贞
0: 。我在《红楼梦》原文里应该是没看到这段话，要么就是我看漏了。而且后八十回以后的内容我是不相不相信的。如果那是八十回以后的内容，我也不相信，知道吧？贾琏说：“如今连平儿也不叫我沾一沾了，你还记得吗？平儿都不让贾琏碰一碰的，明白吗？”他说：“还把他扶了正呢，连他都不给我碰一碰了。”平儿也是一肚子委屈，不敢说：“我命里怎么又犯了个夜叉星？夜叉是什么？西游记里读多了，就是那个那个比较凶的那个，就是妖怪，是不是啊？就是我命里犯了两个夜叉，一个是王熙凤，一个是平儿。平儿虽然对你们不凶，可是他也不让我碰一碰啊，他还是我的同房丫丫鬟嘛，是不是啊？”凤姐听了，气得浑身乱颤。只听他两个又赞平儿，就怀疑平儿自然背地里有什么怨语了。什么意思啊？就是这两个人，他们都希望我死了，可是他们希望平儿好，那说明平儿跟他们是一伙的，是不是啊？所以他这个时候喝酒喝糊涂了嘛。其实平儿跟他们是没关系的，他们俩偷情，像鲍尔家的那种人肯定也更平。平儿。我是
1: 因为那、哎、他们这。啊，对，呃，平儿哈，呃、有一种印象
0: 。哎，对他们认为平儿这个人比较宽大，所以宁愿让平儿服了正，是不是啊？但是王兴凤不一样，他现在喝了酒，脑子里也糊涂了，他就以为平儿跟他们是一伙的，回身就打平儿。你看这个人不进去抓奸，我回身就先打了平儿两下，一脚踢开门进去，也不容分说，抓着鲍二家的厮打一顿啊！进去先打鲍二家的，那他敢不敢打老公呢？对，在那个年代啊，是台面上讲，女的是不可以打打老公，连骂都不可以骂的。王熙凤属于比较出格的，因为我们知道王熙凤这个人比较凶，对老公比较凶，是不是啊？在那个年代是不允许的，知道吗？但是恰恰也因为王熙凤强势，因为贾琏这个人没用，所以呢，在他们家确实有这个情况。但是你要知道，王熙凤在外人面前是不可以这么表现的，就是所有不相干的人都不能说，哎贾琏这个人怎么？还没有王熙凤凶啊，对
1: 的、啊，嗯，好像是因为呃贾母和的原因
0: 。贾什么？贾母。贾母的原因啊,啊这这也,也很多方面的原因啊。王熙凤自己娘家的势力也不差，他们家王家不是九省统制嘛，是不是、啊？所以他们娘家势力也不差，有势力，而且她从小这样娇生惯养出来的，她脾气也是这样子的，所以这个是很多原因造成的。但是在那个年代，不管你娘家有多厉害，只要嫁了人，我们不是说三纲五常吗？说父为子刚，父为妻刚，对吧？君为臣刚，夫为妻刚，父为子刚，是不是啊？所以老婆应该听老公的，老婆怎么可以比老公还凶呢？所以怎么着都不可以打老公。所以他进去打的是谁啊？打的是鲍尔家的，抓到鲍尔家的厮打一顿，又怕贾琏走出去，因为如果贾琏走了，那就是没有证据了，是不是啊？便堵着门骂，就是堵着门不让贾琏跑掉。跑掉以后，那我说他们他们两个通奸，哪有证据啊？要抓住两个才算嘛？就堵着门在那骂，说好淫妇，你偷主子汉子。啊。这里注意啊，他骂这个鲍二家的是淫妇，因为在那个年代，如果一个人跟另外一个人不是老公的男人这样上床的话，那就是淫妇嘛。好，淫妇偷主子汉子，你偷的是什么人啊？偷的是自己家主人，那这个罪加一等。如果你偷的是另外一个仆人，那还说得过去。当然也是死罪啊，就是古代这个女的跟人通奸都是死罪，但是你这个死罪还不够，还比死罪还要高一级呢，因为偷的是主人，知道吗？偷是主子汉子。比死罪更
1: 高一级是什么？是呃，剃头发还
0: 是嗯？不是啊，比死罪高的，比如说鞭尸，就是先杀了，然后再把尸尸体再打击鞭子，这也算嘛，是不是啊？另外还有有有些人家是。就是满门抄斩，那比死罪更更高吗？满
1: 门抄斩什么
0: ？满门抄斩就是一家子有几个人杀几个人，全杀光了、啊。那那个比死罪高吗？是不是啊？死罪只死一个人啊，明白吗？所以他就骂这个好淫妇，你偷组织汉子，还要自私组织老婆，平儿过来，你们淫妇王八一条藤啊，就是你们这个一个淫妇一个王八一条藤，多闲着我，你们外头你哄我，就是他说平儿、啊、你在哄我。说着，又把平儿打了几下。你看，王熙凤又要打平儿，其实她还是因为喝了酒啊，她没有想通这一层。她打的平儿有冤无处诉，只好气得干哭。因为现在平儿怎么办？平儿总不能回打吧，对不对？他也不能躲，也不能逃，因为主子打仆人那是该受的，就主子打仆人打也只能白打了，是不是啊？所以只好气得在那哭，骂道：“你们做那些没脸的事，好好的又拉上我做什么？”就是你们两个人在里面偷情哦，好好的还要说我，害得我被打是吧？说的也把鲍尔家的撕打起来，就是现在是平儿去打鲍尔家的。那王熙凤打鲍尔家的是因为什么？因为她偷情，她偷自己的老公是不是啊？偷就是王熙凤的老公嘛。那平儿为什么打呢？平儿打是因为你连累我了，知道吗？你偷情偷情嘛，你还连累我，所以她也去打鲍尔家的。贾琏也因吃多了酒，进来高兴，也没有做什么机密。一见凤姐来了，已经没了主意。好，贾琏这个人看到王熙凤进来给抓住了，就没了主意。这平儿也打起来，他酒气也上来了。就是平儿怎么可以打人啊？他毕竟是个仆人哎，是不是啊？凤姐打鲍二家的，他又又气又愧，只是不好说。为什么王熙凤打人，他是不好说的，因为。王熙凤是主子，打一个鲍尔家的这个仆人，是不是啊？没什么好说的。好，平儿，你凭什么打人啊？你是仆人，你跟你有什么关系啊？是不是啊？那于是将来上来踢骂说：“好娼妇，你也动手打人！”然后就骂平儿：“你也打人！”平儿气怯了，忙住了手，哭着说：“你们背地里说话，为什么拉我呢？”凤姐儿见平儿怕贾琏，就越来越气了，赶上来打平儿，偏叫他打鲍尔家的。现在什么概念啊？王熙凤叫平儿，你给我打那个淫妇！平儿呢要打呢，贾琏又说你不许打，那你说平儿该打还是该不打？两个都是他的主人，是不是王熙凤叫他打，贾琏叫他不许打，贾琏和王熙凤夫妻两个是他的主人，他这个为难了吧？最为难的是他了，是不是平儿急了，便找出刀子来要寻死，也就是对于他这个人的话，实在没办法了，我听谁的都不是，两个人。两个都是我的主人，就拿一把刀子就要寻死。外面众婆子丫头连忙拦住劝解。这里凤姐见平儿寻死，便一头撞在贾琏怀里，叫着说：“你们一条藤儿害我，被我听见了，刀都糊起来，你也累死我。”贾琏气得从墙上拔出剑来说：“不用寻死，我也急了，一起杀了，我偿了命，大家干净。”就是王熙凤是一头撞。还有剑？他们家里放把剑，就是装装的，也他也不学武功啊。但是那个时候有学武的人，你像后面要提到的一个人叫柳香莲，他就是练武的，后面会提到啊。那么像他们家放把剑作为装饰品也有的，但那个剑要想杀人也真能杀啊啊！他说。你不用寻死，我来杀了你好了嘛？你不是要寻死嘛？是不是？寻死都难啊，我来杀了你更简单，是不是啊？为什么更简单？这也是就是顺着这个气说说的。你你要寻死，比如不管是跳井啊，还是上吊啊，你都要自己花力气的。我来呀、啊，我一剑刺死你啊，是不是？所以他说我来，我把你们一起杀了，我再长了命，大家干净。正闹得不可开交，只见尤氏等一群人来了，说这是怎么说的？才好好的就闹起来了。贾琏见来了人，越发以酒三风醉，就是喝了点酒以后，因为人多了以后，他就越越来越发发酒疯了，逞起威风来，故意要杀凤姐儿。其实他绝对不敢真的杀王熙凤的，但是人多嘛，他就想闹闹事情吧。凤姐儿见人来了，便不像以前那样撒泼。啊，这里注意啊，王熙凤抓奸这个事情，放在我们现代社会和古代是不一样的解释。我们现代社会如果有一对夫妻，丈夫跟别人偷情，被老婆抓住了，那么这个老婆又打又闹，马上闹离婚，这都很正常。嗯，但在古代不允许，古代是男权社会，丈夫就是通奸，就是偷情，那也没什么大不了的。做老婆的知道就知道了，哭哭而已，不可以抓奸，不可以就是去跟老公闹，知道吗？因为那个时候是男权社会，那个时候男女是不平等的，所以这个事情，王熙凤她是处于不利地位的。说她明明是受害者，因为丈夫跟别人偷情啊。她明明是受害者，但是她不可以闹，这是在那个年代她所必须所遵守的规矩。那现在既然人来多了，她还能继续打吗？就不可以了，是不是所以凤九见来了人，便不是之前那样泼了，丢下众人，便哭着往贾母那边跑。接下来王熙凤到贾母那边要去告状了。那么王熙凤她是怎样告状的呢？她肯定不可以说我刚才抓奸了，我刚才打鲍尔家的了。他要这么说的话，他自己先没理。我说过了，因为在那个年代不允许，知道吧？所以他到贾母那边告状，他一定要把自己说得很可怜，而且我绝对没动手，我只是倒霉的一方啊。接下来呢，他究竟怎么说的呢？我们下面就要来看看王熙凤的表演才能了啊。我们知道王熙凤是最会表演的，是不是？啊？第三回就看出来了吧？啊，那么这一回他怎么表演呢？